0: Die heutige Podcast-Episode ist ziemlich spontan entstanden. Zu Gast ist wieder einmal Markus Kamps. Für diejenigen, die jetzt sagen, wer ist Markus Kamps, da kann ich schon mal so weit vorweggreifen, er ist heute zum dritten Mal bereits im Podcast und es geht wieder mal um das Thema Schlaf. Hintergrund der heutigen Episode ist die zweite Episode mit Markus, weil er hat dann mir irgendwas erzählt von chronobiologie und hat mich gefragt, welcher Chronotyp ich denn bin und ich hatte überhaupt gar keine Ahnung und wusste nichts dazu und hat er gesagt, Hannes, ich schicke dir was zu und dann lass uns mal deinen Chronobiologie-Typen bestimmen und das ist heute Inhalt des heutigen Podcasts, also wir werden wir mal schauen, was ist das, was bedeutet das, inwieweit ist es auch wichtig im beruflichen Kontext natürlich zu wissen und wir wollen dann später auch natürlich genau reinschauen, welcher Typ bin ich denn, damit ich entsprechend auch mein persönliches Gesundheitsbewusstsein und meine auf meinen perfekten Schlaftypen abstimmen kann. Und damit herzlich willkommen zum BGM-Podcast, der Podcast über betriebliches Gesundheitsmanagement für kleine und mittelständische Unternehmen. Mein Name ist Hannes Schröder. Markus, erste, allererste und allerwichtigste Frage wie jedes Mal. Wie geht's dir heute?
1: Oh, mir geht es ziemlich gut. Das Wetter ist ja in letzter, in letzter Zeit richtig gut. Und ich habe gerade auch ähm, vor ein paar Tagen noch eine Folge aufgenommen zum Thema Gartenarbeit als Schlafhilfe. Mhm. Fand ich total cool, weil Phil auch unterschätzt, dass die Gartenarbeit Lichteffekt hat, Bewegung, dass wir praktisch uns körperlich aktiv ähm, praktisch bewegen und dadurch auch rechtschaffend müde sind. Also Gartenarbeit als besonderer Kick oder Hack, um besser einschlafen zu können, ist auch eine Folge wert. Also einfach mal in meinen Podcast reinschauen, den können wir ja verlinken.
0: Genau, wie heißt
1: der nochmal, der Podcast? Sleep and Perform, ähm, und da ist das die Folge Gartenarbeit und Schlaf. Das ist, ist, ist auch, ohne dass wir uns vorher abgesprungen
0: haben, eine super Ergänzung, weil ich hatte auch vor einigen Wochen, ähm, ich, ich glaube, es hieß... Ähm, ähm, Hausarbeiten als BGM-Maßnahmen, also welche Vorteile allgemein haben verschiedene Hausarbeiten, aber auf das Thema Schlaf bin ich gar nicht eingegangen. Also von daher ist es eine perfekte Ergänzung. Äh, okay. ihr würdet, liebe Community, hört und schaut euch das dann auf jeden Fall an. Ähm, Markus, falls irgendwer hier in der Community, ich kann mir das zwar eigentlich gar nicht mehr vorstellen, aber falls irgendwer in der Community dabei sein sollte, der dich noch nicht gehört, gesehen, gelesen hat, wer bist du und was machst du, wenn du nicht gerade für deinen Podcast oder für meinen Podcast irgendwie was
1: aufnimmst? Ja, also mein Name ist Markus Kamps, Ich bin Dienstleister zum Thema Schlaf und Bett. Also wir kümmern uns um das Thema betriebliches Gesundheitsmanagement und sind in Firmen aktiv mit dem Thema Schicht. Also da haben wir Schlafschicht, ein eigenes Portal, das speziell für Schichtarbeiter optimiert wurde. Und dort nutzen wir auch teilweise Dinge, die wir heute erkennen, nämlich ganz bestimmte Dinge zum Thema Chronotyp. Wir machen aber auch Vorträge, Online-Vorträge, jetzt mittlerweile auch wieder einige Präsenzveranstaltungen zum Thema Einschlafen durch schlafen oder Homeoffice und ich bin auch unterwegs als Fachdozent und zeige den Leuten, wie sie richtig in ihrem Bett liegen, weil das ist oftmals auch ein Fehler, wenn Leute dann ganz krumm, ganz stopfend mit dem Kissen liegen und dann einfach keine Ruhe finden und dann nachts aufstehen und sagen, ja irgendwie ist alles blöd. Also wir kümmern uns ganzheitlich um Schlaf und Bett und das seit 24 Jahren. Und die Schlafkampagne.de oder Markuskamps.de sind unsere wichtigsten Seiten neben dem Schichtarbeitertool Schlafschicht.de.
0: Ja, Schlafschicht ist das perfekte Stichwort, weil das war ja Inhalt der der letzten Podcastfolge. Ganz äh, in der ersten Episode haben wir allgemeine Dinge und Tipps zum Thema gesund Schlafen gegeben. Aber vor allem, wenn es um die Schlafschicht ging, da hast du mich gefragt, Johannes, ja, welcher Chronotyp bist du denn? Und ich habe ja ein bisschen wie so das Schwein ins Uhrwerk geschaut und hatte keine Antwort darauf, weil ich noch nie auf die Idee kam, irgendwie meinen Chronotypen zu bestimmen. Und jetzt, gesagt, ja, getan, ja in den letzten Tagen, für die, die jetzt dabei sind äh, oder es nur hören, äh, kam jetzt hier so ein Päckchen an und äh, ich war etwas irritiert. Äh, bevor wir das Geheimnis lüften, was in dem Paket drin ist, erzähl doch nochmal so ein bisschen, Chronotyp, was ist das, was bedeutet ja, das? Ja, also äh, viele
1: kennen so ein bisschen oder vermuten, wer sie sind. Also Chronobiologie generell, ja, ähm, Chronos, die Zeit, äh, Biologie kennt man, die Prozesse, also die Zeitprozesse in uns. Also wir haben so angeborene Zeitsysteme, die ja Körperprozesse steuern. Und das ist jedem auch klar, da ist Verdauung, da ist dies, da ist das, Stoffwechselprozesse und, und, und. Und Schlafen hat auch ganz klar seine Zeiten mit seinen wirklich effektiven Dingen. Und wenn der Schlaf gestört ist, geht das ja auf ganz viele Körperprozesse auch. Aber wenn ich nicht genau weiß, bin ich jetzt wirklich eine extreme Lerche, also Frühmensch, extreme Eule, das heißt Abendmensch oder so ein Mittelding, oder vielleicht doch nur eine blöde Taube irgendwo <lacht> da zwischen, ähm, dann kann ich manchmal meine Leistungsspitzen und meine Leistungstiefs nicht so gut nutzen. Also es geht eher darum, auch zu wissen, wenn ich jetzt Lerche und Eule bin, dass ich meine Leistungstiefs und Leistungsspitzen besser nutze. Also bei mir ist es tatsächlich so, ich bin auch so eine leichte Eule. Ich mache abends manchmal dann eben früher Schluss mache dann noch ein bisschen was mit der Family und gehe danach noch manchmal ins Büro, weil ich dann merke, oh, oh, ich bin noch voll drauf und ich habe dann keinen Bock, irgendwie Fernsehen zu gucken oder irgendwas anderes zu machen. Und dann gehe ich wirklich nochmal hin und mache nochmal anderthalb Stunden kompakt irgendein Bürothema und bin dann nachher wieder da und kann dann nochmal Familienzeit nutzen. Also wenn man dann wirklich seinen Rhythmus lebt, das ist ja auch meine Devise aus unserem Einzelcoaching-Programm, wenn wir eben Führungskräfte oder Sportler begleiten, dann machen wir das genau so. Lebe deinen Schlaf oder schlaf dein Leben. Mhm. Also du kannst beides. Also wenn du jetzt wirklich nicht kannst und es ist alles einfach Käse, dann kannst du ja zumindest dein, deinen Schlaf so ein bisschen deinem Job anpassen oder deinem Hund anpassen oder deinem Kind anpassen oder deinem Hobby anpassen. Das geht alles. Oder du sagst, nee, ich gucke jetzt erstmal, wie ticke ich denn eigentlich wirklich und vielleicht kann ich ja auch meinen Job an meinen Schlaf, an meinen Rhythmus, an meine innere Uhr anpassen und ich passe den Sport, den Kaffeekonsum, mein Familienleben auch danach an. Also es gibt zwei Richtungen, das heißt auch nicht gut oder schlecht, man kann es unterschiedlich angehen, aber wichtig ist, dass man es ein bisschen weiß und viele wissen nicht, oder die kennen es. Es gibt ja eine reisetechnische äh, Veränderung äh, chronobiologisch, es gibt eine alterstechnische Veränderung chronobiologisch und natürlich eine gentechnische Veränderung, Also reisetechnisch, Jetlag, Urlaub fliegen, hat vielleicht der eine oder andere schon mal gemerkt. Also das ist einfach nur eine Verschieben der Uhr. Ich bin mit meiner inneren Uhr noch weiter zurück, wie dort das Licht oder dort praktisch jetzt gerade der Tag schon läuft. Mhm. Also ich laufe dann der Uhr hinterher sozusagen oftmals. Ähm, altersbedingt kennt man das auch, man weiß, dass ab 10, wenn, also mein Sohn ist jetzt 13, ich darf das gar nicht so laut sagen, ich guck mal, ist er irgendwo, ähm, der fängt jetzt auch an, gerade richtig eulig zu werden und manchmal so am Wochenende ein bisschen muffelig, dann bleibt er länger liegen, aber nachts kommt er vor zwei gar nicht ins Bett und wenn wir dann viel verzocken, ist das okay, wenn ich nicht dabei bin, naja, okay, dann müssen wir schauen. Aber Fakt ist, ab 10 bis, jetzt muss ich nichts Falsches sagen, nochmal ganz korrekt, bei Männern bis 20,9, und bei okay. Frauen bis 19,4 haben wir einen Peak und werden euliger, euliger, euliger. Und dann läuft es wieder runter in einem langsamen Kurvenverlauf und man wird dann wieder lärchiger. Und das ist einfach das Normale. Also Kinder tendieren mehr zu lärchen, jugendliche Menschen eher zu eulen und dann die Älteren wieder mehr lärchig mit auch Häppchenschlaf. Und wenn man das zumindest weiß, welche altersbedingten Effekte man hat, dann kann man das für sich nutzen. Aber wenn ich nicht selber weiß, bin ich denn grundsätzlich schon eine taube Eule oder Lerche oder extreme Eule oder extreme Taube ähm, oder Lerche, dann hilft mir das nichts. Also mit anderen Worten, wenn ich sowieso eine Eule bin, dann werde ich sogar bis 20 noch euliger. Mhm. Und wenn ich sowieso schon eine Lerche bin, dann werde ich radikal zwischen 40 und 50 noch lerchiger. Und wenn ich dann auch in der Partnerschaft bin, jetzt kommen wir zu den spannenden Themen, dann wird das abends manchmal eine Konfliktsituation haben und im beruflichen Kontext ist das auch so. Wir haben mal vor den im Bund was gemacht, da sagte die Chefsekretärin nachher, jetzt ist mir klar, das mache ich nie wieder. Ich sage, was, dass ich die Vorlage zu früh mache. Mein Chef ist voll die Eule. Und wenn ich dann früher ihm was hingelegt habe, war der immer so muffelig. Aber jetzt weiß ich, wenn ich das nach 11 Uhr mache, das ist es. Und um 11 hat man die beste Trefferquote, wo Lärchen und Eulen auch miteinander reden können. Also, das ist der Grund, warum wir das machen. Also, also bevor
0: jetzt äh, wir, wir Zuhörer verlieren, weil sie denken, sie sind im falschen Podcast. Äh, hier geht es nicht um Vogelkunde, sondern es geht um Schlaf. Die Lerchen sind die Frühaufsteher, die die meiste Energie, die meiste Power früh am morgen haben. Die Eulen sind die, die spät abends auch noch weiter arbeiten können und da eben so ihren, ihren Leistungshoch eher in den späten Stunden haben, während die Leichen dann schon äh, zu Bett gegangen sind.
1: Richtig? Fragezeichen. Genau. genau. Und äh, alle Tauben sind irgendwas dazwischen. Genau und wir haben ja auch keinen richtigen ähm, klaren Rhythmus. Also wenn wir in den Bunker versuchen uns einsperren, wir laufen alle ein bisschen nach oder ein bisschen vor. Also zirkadian, also übersetzt heißt das ungefähr Tag. Also wir sind gar nicht richtig Tag und müssen uns ständig anpassen. Ja. Und derjenige, der natürlich einen Vorlauf hat, der muss das anders machen wie der, der einen Nachlauf hat. Also eigentlich haben wir eine technische Uhr dann haben wir halt unsere Atomuhr im Kopf sozusagen, wo wir lichtgesteuert immer wieder in die Abgrenzung gehen. Und alle Zellen, alle Mechanismus-Elemente äh, werden gesteuert über unsere zentrale Uhr, die dann allen Uhren, allen Zellen sozusagen sagt, hey, so musst du ticken. Und das ist so vereinfacht, das, was da passiert. Wer es komplizierter mag, gerne dann im Einzelcoaching. So, pass auf, ich hätte eigentlich immer gedacht, dass welcher
0: Typ ich bin, auch ein ganzer, Entscheidender Faktor, die Erziehung vielleicht auch ist, oder, oder eben, ja, mein, mein, mein Lebensumstand, weil, Liebe Grüße ging raus an meine Mama. Ich hatte immer alle Freiräume. Ich durfte tun und lassen und machen, was ich wollte. Was natürlich dann gerade im jugendlichen Alter dazu geführt hat, man hat ja immer Angst, irgendwas zu verpassen. So, das heißt, man hat ja den Abend, wie du ja gesagt hast, rausgezögert und dann wurde es auch mal nachts um eins und nachts um zwei. Und dass ich dann natürlich früh um sechs, wenn der Wecker klingelt und mich in die Schule soll, natürlich dann irgendwie so ein bisschen die Müdigkeit im Gesicht, äh, Gesicht sitzt, das ist ja vollkommen nachvollziehbar. Also, aber wenn ja, ich also, etwas so weitertreibe, also bei mir wird ich jetzt hätte ich eigentlich gesagt, total, schon allein von der Erziehung her, ich bin immer schon spät ins Bett gegangen und äh, tat mich schwer mit morgens aufstehen. Im Studium war es dann genauso. Ich habe mir das dann angeeignet, eher nach der Arbeit irgendwie dann um 22 Uhr noch die, die, die Studienaufgaben zu erledigen und dann bis nachts um zwei, um drei zu arbeiten, um dann halt bis mittags zu schlafen. So. Also, ja,
1: also wir haben noch weitere Taktgeber, die uns natürlich stark beeinflussen. Eines der Größen ist aber natürlich Licht als Steuer Element, hell-dunkel und wenn wir natürlich zur richtigen Zeit Licht haben, dann können wir uns natürlich auch ein bisschen anders regulieren oder anders wieder anpassen an den Tag, also an den Rhythmus, der praktisch dort ist, aber auch Ernährungszeiten spielen eine Rolle, passen die zu mir und Arbeitssituation? Und eben familiäre Situation und Prägung, so wie du es gerade gesagt hast, also diese Rahmenbedingungen, Ernährung, äh, gesellschaftliche Rahmenbedingungen spielen eine Rolle und bei den Kindern und ganz total Käse, äh, die Schule, die fängt einfach zur falschen Zeit an. Also, es ist wissenschaftlich mittlerweile absolut erwiesen, dass wenn man die Schule eine halbe Stunde oder eine Dreiviertelstunde später beginnen würde, wäre der Notendurchschnitt um 0,4 bis 0,7 besser. Mhm. Also, es ist alles da, nur es geht gesellschaftlich nicht, weil die Mutter muss ja, wenn sie selber zur Arbeit fährt, nimmt du das Kind mit, lernt es ab und, und, und. Es gehen manche Sachen einfach auch gesellschaftlich schwer. Aber man könnte auch anders das regulieren oder zumindest nicht gerade in der ersten Stunde äh, die wichtigste Englischarbeit schreiben. Ja. Und ähm, da sind wir auch dran. Wir haben auch schon ein, zwei Schulprojekte gemacht. Also da wird man auch wach, wenn man so will. Und auch im BGM, äh, in den Betrieben wird man wach, weil man Arbeitsgruppen manchmal so kombiniert, dass entweder immer einer dabei ist, der wach ist. So kann man es machen bei Maschinenbelegung oder man macht dann die verschlafenen Eulen zusammen und die verschlafenen Märchen zusammen und die sind dann, verstehen sich besser. Also du kannst Teams anders bilden und es gibt manche Einstellungstests, wo wirklich mittlerweile ein Fragebogentest gemacht wird. Das, was wir jetzt machen, geht noch einen Schritt weiter. Aber die erste Stufe wäre normale Befragung, zweite Stufe wäre ein ausführlicher Fragebogen, dritte Stufe wäre das was wir jetzt machen, was kostenpflichtig
0: Hätte ich das Wissen schon vor 20 Jahren gehabt, hätte ich die ideale Ausrede dafür, warum ich immer in der ersten Stunde gefehlt habe. Also, finde ich total spannend und ich bin jetzt richtig neugierig auf den Chronotypen-Test, wo wir ja, soweit hast du schon mach mal dein Päckchen auf. Pass auf, pass auf, bevor wir darauf eingehen, ein kleines bisschen wird den Spannungsbogen noch halten, weil ich bin gerade in einer Art Selbstversuch. Ich bin der festen Überzeugung, dass ich eine, eine, eine Hardcore-Eule war bin, Sch Schrägstrich so. Ähm, es gibt ja nun aber viele Ansätze, so äh, Brian Tracy zum Beispiel sagt ja äh, nach dem Zeitmanagement eat the frog first, die schwierigste und herausforderndste Aufgabe des Tages solltest du als erstes erledigen, weil dann kann dann am Rest des Tages nichts mehr schieflaufen. Und die habe ich immer nicht hinbekommen, hat mich immer geärgert, weil ich musste erstmal so ganz kleine einfache Aufgaben für mich erledigen, Routineaufgaben erledigen, um, um so ein paar ja, Checklistenpunkte abzuhaken, um dann ja, ja. genügend Momentum zu besitzen, um wirklich dann,
1: äh, ja, die Kröte zu schlucken. So. Und ja, aber first heißt ja nicht first direkt, wenn du aufstehst. Ja, also bei mir wäre ja first im ersten Leistungstunnel. Mhm. Und bei dir ist first zwischen 10 und 11. Weiß ich nicht. Weil
0: ich habe jetzt folgenden Versuch gestartet. Ich bin sonst immer so... Ja, frühestens um 23 Uhr ins Bett, meistens eher 23:30 so Und äh, gesellschaftlich bedingt, äh, die Kinder müssen halt um 7 in der Kita sein oder sollten um 7 in der Kinder äh, Kita sein. so Und Dann war ich halt um 6 Uhr morgens wach und äh, völlig breit. Ja, völlig breit so. Und jetzt habe ich einfach gesagt, Mensch, eigentlich wäre es gut, wenn ich um 22 Uhr ins Bett gehe, aber wenn ich mir jetzt Ziel setze, du gehst 22 Uhr ins Bett, dann schaffst du das nicht, dann wird es doch erst 22:30 30. Also habe ich mir jetzt seit dieser Woche oder seit vier fünf Tagen das Ziel gesetzt. Ich gehe um 21 Uhr ins Bett so Dann wird es mhm. meistens 21.15 Uhr oder 21.20 Uhr, aber immer noch besser als
1: 22.30 Uhr. So. Ja, das ist ja schon mal die schlafmedizinische oder Schlaftrainer-Frage. Äh, Bist du um 21 Uhr dann trotzdem auch müde und kannst loslassen und einschlafen? Da kann ich inzwischen sagen, so wie ich liege, schlafe ich. <lacht> Unabhängig nee. von Tageszeit und Ort.
0: und Also mich kannst so du wirklich... Äh Direkt auf dem Bahnhof, auf, auf die Parkbank legen und äh, so wie ich in die Waagrechte komme, schlafe ich. ich Dann müssen noch 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 wir mal so starten, <lacht> das ist nochmal ein anderes
1: Konzept, das hat auch manchmal mit Schnarchen zu tun. <lacht> ich, ich,
0: ich, ich habe die Befürchtung, dass ich irgendwie so einen Schalter im Kopf habe und jedes Mal, wenn ich mich hinlege, schwappt das Gehirn hinten rauf und drückt auf Aus. So. <lacht> so, aber Punkt. Ähm, 21.30 Uhr gehe ich jetzt ins Bett und bin halt früh um sechs putz munter. Und ja. ich habe das Gefühl, ich reiße in den letzten drei, vier Tagen so viel ab und fackel so viel ab. weil Ich habe mir früher eingeredet, naja, die schwierigen Aufgaben, die legst du dann auf 19 Uhr, wenn die Kinder im Bett sind ähm, und, und lieferst dann noch so richtig ab und bist total energetisch. Jetzt merke ich, ich brauche um 19 Uhr gar nicht mehr anfangen, weil ich alles schon erledigt habe. Ja. Und ähm, ich, ich fühle mich insgesamt viel, viel besser, also viel, viel energiegeladener und äh, bin halt echt am Zweifeln, Mist, war das einfach erzieherisch, historisch gewachsen und eigentlich also, in der also, Das
1: kann beides sein. Wir werden es ja sehen. Also ja, bei ja. uns, wenn wir ein Schlafcoaching machen, dann finden wir auch manchmal Leute heraus und die kriegen dann einen Plan. Also bei der Auswertung kommt dann ja nachher raus, wann müsstest du theoretisch am besten Sport machen? Wann mhm. könntest du am besten auf Kaffee verzichten? Wann solltest du blaues Licht am Abend meiden? Und wann wäre ein guter Zeitpunkt zum zu -Bett gehen und ein guter Zeitpunkt zum Aufstehen? Also das sind die theoretischen Werte. Das muss dann aber noch zu den Kindern, zum Hund, zur Familie und zum Job auch noch passen. Und das ist das, was wir dann manchmal optimieren und mit einer Sequenz dann anfangen. Aber es gibt immer mehrere Wege. Und ich finde das super, weil wenn du um 21.30 Uhr zu Bett gehst, hast du ja automatisch jetzt mehr Schlaf. Du hast ja nicht nur jetzt die Struktur verändert, sondern du hast jetzt auch mehr Schlaf. Also das heißt, du wenn du mehr schläfst, bist du automatisch energiegeladener und schaffst dann auch eventuell eher, die Kröte früher zu schlucken. Also das ist schon mal der erste Punkt, Schlafqualität ist gestiegen, Schlafdauer ist gestiegen und wenn jetzt noch die Schlafeffizienz, also da, wo du es machst, hinhaut, hört es doch super. Also da habe ich und überhaupt gar keine weiteren Tipps. Und das ist
0: halt so das ganz, ganz Wichtige. Mir fehlen ja jetzt theoretisch zwei Stunden, die ich früher dann am Abend noch gearbeitet habe. Aber ich schlafe mehr, und schaffe aber auch gleichzeitig mehr. Und das,
1: finde ich, ist also dieses Augenöffner. Wo manche Leute dann sagen, schlafen kann wenn ich, wenn ich tot bin, mache ich nächste Woche Dienstag. Nein, wenn du investierst in Schlaf, bist du meistens effektiver oder lässt den Quatsch, den du sonst verduddelt hättest, weg und trinkst auch nicht die sechste Tasse Kaffee, Prost, sondern hast dann <lacht> praktisch wirklich nochmal auch später eine gewisse Energiewelle. Also, das ist wirklich so, und wir kennen ganz viele Leute, die sogar auch manchmal äh, mit unserer Hilfe den Schlaf sogar verkürzt haben, aber effektiver im Rhythmus waren und auch leistungsfähiger waren. Also, ähm, man kann das wirklich ausleben und das Ergebnis oder auch das, was wir jetzt machen, das muss nicht hardcore mäßig jetzt praktisch alles ändern, sondern soll ein Verständnis kriegen für Ernährung, Bewegung, Kaffeekonsum. Also bei einem haben wir nur digitales Detox gemacht und Kaffee-Detox. Also Entgiftung vom Kaffee und Entgiftung von technischen Dingen am Abend. Bums, der musste gar nichts ändern. Da war das der Schlüssel. Also es ist immer was anderes und deswegen freue ich mich jetzt, was bei dir da rauskommt. Mal schauen. Genau. So, jetzt haben wir den Spannungsbogen äh, groß genug gehalten. Ich nehme jetzt hier
0: mein Päckchen. Ähm, für die, die es jetzt nicht sehen können, äh, hö zu hören sollte es sein. Also ich werde jetzt auch das allererste Mal wirklich taufrisch äh, das Päckchen öffnen. Ich weiß auch nicht, was... Aufleser, ich ja, das äh, musst du dann an deine äh, Kolleginnen und Kollegen dann äh, weiterreichen. Mal gucken. Also ich habe jetzt hier, äh, ich beschreibe das mal, also ich habe jetzt hier so eine Mappe, da steht jetzt erstmal drauf genau. Schlafkampagne. Ja, also hier, äh, das ist jetzt von der Schlafkampagne, ja. eine Infomappe und da sind ganz... Oder nicht
1: ganz viele, aber einige Blätter schon mal drin. Das liegt erstmal zur Seite. Ich gucke mal, was noch mit drin ist. Äh, ein also ganz das, kurz dazu, das sind Fragebögen ja? mit Details zu deinem jetzigen Schlafverhalten, mit Strukturfragen, die wir benutzen können, um das dann zu vergleichen mit dem Ergebnis, was genetisch rauskommt. Okay, also das okay. ist praktisch unsere Grundlage, um nachher zu arbeiten und zu individualisieren.
0: Ja, Also ich schaffe mir hier schon mal so ein bisschen Platz. Wir werden das jetzt hier alles wirklich live und vor Ort machen. Also keine Ahnung, ob das klappt oder nicht. Das ist das erste Mal, dass wir sowas machen. Aber äh, spannend finde ich Hast das. Hast du denn Spaß. eine Assistentin bei dir? Äh, noch nicht, aber äh, kriege ich auch noch organisiert. Äh, dann habe ich jetzt hier The Body Clock, äh, ein kleines Päckchen äh, mit natürlich auch äh, den entsprechenden äh, Kontaktdaten für jegliche Rückfragen, äh, falls äh, mir da noch irgendwas fehlt. So
1: und jetzt Markus, äh, leite mich mal an. Was muss ich machen? Du kannst das Päckchen jetzt erstmal aufmachen. So, dann und dann wird dir nachher so ein bisschen was entgegenkommen. So eine ausführliche Bedienungsanleitung. Und dann wirst du so ein paar Karten und sowas haben. Du wirst hier so ein Tütchen haben, wo man praktisch dann die Probe reinmachen kann. Aber das kannst du besser alles zeigen. Ja. Ähm, weil das klappt dann bei dir besser. So, Also ich habe das jetzt hier ausgepackt. Hier ist jetzt noch jede Menge... Also
0: sind andere Sachen drin. Also ich habe jetzt hier so einen kleinen Briefumschlag, schon direkt äh, mit, mit Porto oben drauf äh, rückfrankiert. So, dann habe ich jetzt hier ähm, Ersatzprobenröhrchen,
1: also so ein kleines Package, wo auch, ähm, wo auch Also wichtig ist oben drin. die Kennnummer, wenn du nochmal zeigst in die Kamera. Oben gibt es praktisch einen Code. Ja? so dass praktisch, wenn du dich jetzt ähm, da angemeldet hast und das nachher zurückschickst, dass es auch wirklich jetzt nicht im Labor klar ist, oh, der Hannes Schröder, das sind jetzt deine Genproben, sondern da kommt ein Code rein und dieser Code wird zugeordnet und diese ähm, Codenummer kommt dann zu dir zurück mit deinen Ergebnissen. Es wird auch jetzt nichts, keine Gensequenz gemacht. Nur mal ja. zum Verständnis. Ähm, es ist so... Die Forscher ähm, an der Berliner Charité, die haben ein Verfahren entwickelt, wo man zählt, wie viele Hormone oder wie viele Gene zu welcher Uhrzeit eigentlich normal aktiv sind. Mhm. Und wenn deine Probe kommt, dann ist ganz wichtig, dass man exakt eintritt, um welche Uhrzeit man das gemacht hat. Okay. Normalerweise soll man das vormittags machen und ähm, ist das ja noch fast, Vormittag fast noch ist, geschafft. Also und wenn wir jetzt die Uhrzeit eintragen, dann würden die jetzt praktisch bei der Auswertung schauen, um diese Uhrzeit, wie viele Gene und Hormone sind jetzt von den Zählungen her eigentlich um diese Zeit da, bei okay. dem Durchschnittsmensch. Ja. Und wenn bei dir weniger da sind als Durchschnitt, dann bist du wohl vorgelagert. Mhm und wenn bei dir schon mehr aktiv sind, dann bist du wohl in deiner inneren Uhr schon weiter als die Zeituhr an der Wand. Ja. Also das ist das was die tun, die zählen jetzt, also die gucken jetzt nicht, ähm, wo ist hier der der letzte äh, Gentropfen, sondern sie gucken, wie viele Gensequenzen sind zu welcher Uhrzeit findbar und entsprechen sie einfach dem Durchschnitt, also so vereinfacht gesagt.
0: Ja, okay. Das heißt also, ich habe jetzt hier zweimal das Probenröhrchen. Ich habe zweimal äh, diese ID inklusive so einem Formular zum Ausfüllen. Ich habe hier nochmal solche Alkoholtupfer. Du wirst mir gleich alles erklären, äh, für was es ist. Ich habe den Rückumschlag. Ich habe ja auch noch so eine schöne, man sieht das jetzt ganz schlecht, so eine Lupe ja. äh, zum Erkennen von Haarfollikeln. Und ja. Äh, ja, wollen wir jetzt das Päckchen einmal füllen? <lacht> so würde ich es jetzt einfach mal bezeichnen. Also ich erkläre nochmal,
1: was wir brauchen. Ja, also ja. damit praktisch auch ordentlich gezählt werden kann im Labor, damit die Ergebnisse auch möglichst gut sind, muss man sich ein bisschen quälen. Okay. Ähm, es geht jetzt sehen. nicht darum, die möglichst grauen rauszuziehen, das habe ich auch alles probiert, sondern es geht darum, wirklich entweder am Hinterkopf oder an der Seite oder auch am Nackenansatz, da klappt das meistens ganz gut, ähm, Haare mit einer Pinzette auch zu nehmen und dann wirklich auch, so ruckartig, wie man das sonst mit den Augenbrauen immer nicht mag, ähm, sich wirklich auszuzupfen, damit wirklich ähm, auch Haut- bzw. Haarfollikel äh, haften bleiben. Also ich brauche wirklich auch ein bisschen Material, weil nur das Haar könnte ich mit der Schare ja abschneiden. Das ja. reicht nicht. Ich brauche also Material. Und dann muss ich mein Röhrchen mit drei, vier, ähm, manchmal sagen sie sogar fünf Haarproben ähm, dann praktisch voll machen. Und deswegen ähm, der Tupfer, dass alles eben schön clean ist, dass jetzt nichts mit einem nutella brot vorher noch gemacht wird. Und ähm, es gibt da auch so Fotos dabei. Ich glaube, die hast du auch. Äh, ja, warte mal, muss ich mal gucken. Wo man nochmal so erkennt, äh, so wäre gut, wenn da so ein bisschen irgendwie was dran haftet. Und bei dem anderen, so ist halt, wenn, wenn da nichts Also dann so ein bisschen eben schauen, ja. wie es aussehen könnte. Genau, Das ja. macht dann einfach Sinn
0: so jetzt müsste man wenn ich jetzt hier so so sollte es dann also un, oben sind stark ausgeprägte Haarfollikel genau. ähm, und unten sind äh, leicht ausgeprägte Haarfollikel ähm, ja, äh, ich habe jetzt spontan keine Pinzette zur Hand, äh, wenn ich jetzt meine Finger desinfiziere und äh, mir da ein zwei drei vier fünf Haare rauszupfe, äh, geht das auch ausnahmsweise heute? <lacht> Oder
1: wie wollen wir das? das kannst machen? du probieren, aber ich glaube, das wird nicht klappen. Also wir können das jetzt so tun, und du kannst das auch versuchen, aber vom Ansatz her brauchst du eine Pinzette. Ähm, damit das wirklich äh, wirklich auch, auch gut funktioniert. Im in so einem Nagelassessort hat man meistens so eine Schere und eine Pinzette dabei. Ich weiß nicht, ob du die jetzt da hast, wo du gerade den Podcast aufnimmst. Nee,
0: Ich bin hier gerade äh, im Büro unterwegs und sitze auch noch nicht mal in meinem äh, Bereich, sondern gerade ausnahmsweise in einem anderen Bereich. Wir sind jetzt hier zum Zeitpunkt der Aufnahme kurz oder um die Mittagszeit. Das heißt, die Kolleginnen und Kollegen, wo ich sonst immer aufnehme, sind gerade in dem Raum zum Mittagessen. Ja, also Symbolisch und,
1: äh, kann man ja versuchen, mal genau. hier so an der Seite, da kriegst du das meistens also, auch ist äh, nicht ich, ich, ich desinfiziere jetzt mal hier meine, meine rechte ja. Hand, meine Finger gucken und ja. versuche versuch mal mein Glück. Von der Seite könntest du mal probieren und dann so richtig do, nee, ein bisschen, ich würde weiter nach, nee, ich würde so hier in die Geheimratsecken hinein ja? und dann ein bisschen tiefer, jetzt ein bisschen mehr nach da. da würde ich jetzt mal, ja, guckst du mal an. Also eins, eins
0: hätte ich, aber äh, ich weiß gar nicht. Ah, da sieht man äh, nee, nee, Ja, muss ja dem Schwarzen
1: halten. Ja ja das könnte man schon nehmen da, da sind glaube ich schon welche da äh, ist schon gut was dran könnte, das könnte man ja ja ja, warte, ja ja so ein bisschen wenn ich jetzt noch mal sage ja so ja, ein bisschen sieht man nach vorne jetzt mit dem Ding dann sieht man es ein bisschen ah, ja, ja. So also die kannst du zumindest schon mal ins Röhrchen packen aber ich würde aus Sicherheitsgründen würde ich nachher wenn jetzt äh, bei dir noch äh, Assistenz da ist würde ich gucken, ob jemand mit äh, mit ähnlichen Pinzettenfingern, vielleicht mit Fingernägeln, ähm, praktisch dir dann noch ordentlich noch mal zwei, drei gute Proben rausnimmt. Ja. Aber ja. eben Pinzette wäre ideal. Am besten ist das immer, wenn Partner das gegenseitig machen, dann quält man sich so richtig toll. So, na, ja, halt doch still! Ah, das war bei mir so. Das war richtig, richtig gut. Wir haben ja, wir haben ja hier zwei Röhrchen. Das eine ist ja, äh, also wa warum sind es zwei Röhrchen? Also zwei Röhrchen, du schickst jetzt was zurück und äh, wenn jetzt dann praktisch bei der ersten Auswertung kommt, äh, nee, war doch noch nicht gut genug, war nicht genug Material dran, dann hast du noch ein Ersatzröhrchen da und kannst noch mal zurückschicken.
0: So, das heißt, ich versuche jetzt hier mal die Haare äh, reinzumachen. Ist auch gar nicht so einfach. Habt ihr mal versucht? Das ist mit der Pinzette natürlich
1: auch einfacher.
0: Ja, ja, das ist gar nicht so leicht. Du musst natürlich aufpassen, dass ich hier keine verliere. Und äh, näher mache ich das in, in ruhiger Minute oder muss wahrscheinlich auch heute noch sein, ne? Ich, ich, ich gucke gleich nach Aufnahme des Podcasts, ob ich hier noch mal irgendwie, ich, ich wette, meine Mädels hier, die haben garantiert noch, ähm, das ein oder andere, äh, die ein oder andere Pinzette
1: irgendwo versteckt. Du kannst ja auch manchmal hinten am wenn du jetzt so einen Spiegel hast, so einen kleinen, ja, dann kann ja. man das manchmal besser sehen. Also in der Regel wäre gut, wenn man einen kleinen Spiegel dabei hat, wenn man ja. eine Pinzette dabei hat, oder man hat jemand anders, der einem da hilft ja das wäre natürlich ähm, gut Sieht auch gut aus also ich habe jetzt hier so vier fünf fahre das sollte ja fast schon ausreichend sein ne ja du kannst mit der Lupe natürlich gucken ob das praktisch jetzt so ein bisschen dann dem entspricht äh, was du auf den Fotos siehst oder ja. ob das praktisch jetzt zu wenig ist da sind ja auch hier so ein paar ist da mal Millimetereinteilungen drin und du brauchst halt schon zwei drei Millimeterchen, ähm, dass da wirklich Material dran hängt. Ja,
0: also wenn mich meine Frau dann heute Abend fragt und äh, Hannes, wie war der Podcast äh, zusammen mit dem Markus? Dann und dann ich, hast du Tränen in den Augen, sagst du? So, zum, oh. zum, zum Haare ausreißen würde ich sagen. Ja. Genau, also das eine, die eine Probe habe ich jetzt schon gefüllt. Die nächste mache ich in, in ruhiger Minute mit entsprechendem Werkzeug. Aber wie gesagt, es ist hier ja alles spontan und äh, unvorbereitet. Also von daher äh, werde ich mich gleich nochmal um den Rest kümmern. Also
1: wichtig ist, dass du die überstehenden Haare, also das, was wir ja nicht brauchen, wenn du jetzt sechs Meter äh, Tolle hast, die kannst du abschneiden. Es geht wirklich um das letzte Stückchen. Das kommt ins Röhrchen rein und dann eben vier bis sieben gute Haare. Also am besten lieber sogar bis zu 15. Ähm, dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass es nicht zweimal machen muss, groß. Wenn du jetzt zu wenig da reinpackst und du bist unsicher, dann äh, musst du vielleicht nochmal ein zweites Mal was hinschicken. Das ist dann einfach das, ähm, was dann nicht sinnvoll ist. So, jetzt habe ich einen Zettel, wo eben
0: entsprechend die ID von mir draufsteht. Äh, da würde ich mich dann registrieren. Das heißt, die würde ich behalten für mich. Und dann ist nochmal eine zweite, wo drauf steht Datum der Probennahme, Startzeit der Probennahme, Endzeit der Probeentnahme. Da genau, jetzt das ist eben
1: wichtig für die Beurteilung, ähm, wie praktisch dann gezählt wird. Und das ist eben jetzt dann eben ganz wichtig. Und du loggst dich dann online ein bei dem bei der Registrierung ja. und da kriegst du dann praktisch eben, da kannst du dann deinen Code sozusagen eben äh, eingeben. Mhm. So, dann schreibe ich das mal ein, Start und, und Ende. Richtig das nochmal als Hinweis für alle, ähm, wir sind vor zwölf gestartet, also es soll vor zwölf gemacht werden, wir sind jetzt ein bisschen drüber, aber ungefähr sind wir halt um den Zeitrahmen. Es ist besser, das wirklich am Vormittag zu machen, also zwischen zehn und zwölf wäre ideal. Okay. So, jetzt habe ich hier beides zusammen. Das
0: würde ich jetzt praktisch in den Briefumschlag stecken und der würde, den stecke ich in die Post und dann ähm, ja, kriege ich irgendwann meine Auswertung. Äh, ich muss mich dann entsprechend auf der Homepage äh, registrieren, die hier angegeben ist. Ich gebe meine ID an und dann kriege ich meine
1: Auswertung. Genau. Also du kannst dann angeben, dass ein Schlafcoach so wie ich deine ja. Auswertung mit besprechen äh, darf was ja. absolut sinnvoll ist, weil sonst stehst du dann mit den Inhalten ein bisschen alleine ja. und äh, dann kannst du praktisch mich freigeben und dann bekomme ich die Daten und du gleichzeitig geschickt und ähm, dann sieht das nachher so aus, man bekommt dann praktisch hinterher so eine Art Plan. Ja, ja, und, äh, sieht man äh, so, so, ja so sieht man es, ja. Und da sind dann praktisch jetzt Kennzeichnungen zu welcher Uhrzeit man ist, zu welcher Uhrzeit man vielleicht jetzt blaues Licht verzichten soll, weil man Sport macht, wenn man zu Bett geht und was mit der Schlafzeit ist. Und das wird dann alles nochmal einzeln in andere Strukturen hineingegeben. Und dann erfährt man also zum Beispiel, äh, was ist jetzt für mich bei der Arbeit am wichtigsten? Mhm. Dann, was ist beim Sport für mich am wichtigsten?
0: Ja.
1: Äh, was ist beim Essen und Trinken für mich am wichtigsten? Du musst kein Rotwein trinken, du kannst auch einfach nur sagen, was muss ich da generell beachten. Und dann natürlich, was ist mit der Lichtkopplung und was ist mit den Steuerelementen beim Licht. Also das ist wirklich umfangreich, aber nochmal der richtige Hebel und das richtig Angepasste dann an deinen Lebensrhythmus, an deine familiäre Situation, das ist nochmal das ausführliche Gespräch, was wir dann führen und was dann teilweise eben Inhalt im nächsten Podcast sein könnte.
0: Also äh, hier dann auch schon mal der Hinweis an die Community, der Markus wird nochmal wiederkommen, sobald meine Daten äh, ausgewertet sind, machen wir das dann auch live, äh, dass er mich praktisch coacht, was wäre jetzt in Zukunft genau äh, der richtige Ansatz? Bin ich denn nur eine Eule oder eine Lerche oder doch bloß eine Taube? Ähm, jetzt hast du ja hier noch eine ganze Menge Fragen, das ist auch so ein bisschen zur Selbstreflexion und auch in Vorbereitung dann auf unser gemeinsames Gespräch oder wie kann ich mir das vorstellen? Genau, also, also das
1: eine ist jetzt ja praktisch, wenn du noch nochmal
0: umdrehst und in die Kamera hältst, Genau, also ich habe jetzt hier als erstes hier die Analyse, wo verschiedene Fragen sind. Beispielsweise, fällt Ihnen das Einschlafen schwer, ja oder nein? So, und dann ja. kann ich dann entsprechend
1: ankreuzen. Also das ist jetzt egal, ob jemand auch diesen genetischen Test macht oder nicht. Wenn wir also normales Coaching machen, dann haben wir eben diese Anzahl an Fragen, die wir brauchen, um diesen Punkt, den man jetzt ändern will, wirklich auch zu finden, der jetzt bei dir relevant ist. Du hast jetzt keinen Schmerz, du hast jetzt keine äh, irgendwie große Schwierigkeiten mit dem Schlaf, sondern bei dir geht es eher um Optimierung, die letzten fünf bis acht Prozent vielleicht rausholen oder einfach ein Bewusstsein schaffen, weil das hat man ja für den Rest seines Lebens. Also die meisten Leute sagen dann immer, hey, das ist ja mega. Das ist ja nicht nur was, was jetzt gilt, sondern das kann ich jetzt ja immer weiter benutzen. Aber Achtung, wir verändern ja auch alterstechnisch unseren Rhythmus ein bisschen, aber Eule bleibt Eule, nur nicht ganz so krass. Mhm. Und deswegen ist eben die Analyse und der Befragung ist wichtig, um damit dann ergänzend zu den Ergebnissen ein Gesamtbild zu haben. Deswegen ja. musst du die Hausaufgaben machen und ausfüllen und mir vorher dann eben schicken. Und das andere wird dann jetzt in den nächsten zwei, drei Wochen oder wenn die jetzt gerade viel zu tun haben, dann dauert es vielleicht drei Wochen, bis wir praktisch dann die Ergebnisse haben.
0: Ja, also sind hier ja einige äh, Zettel, hier ist jetzt zum Beispiel nochmal das Thema Zieldefinition, was will ich denn überhaupt, das ist auch ganz, ganz wichtig für viele Leute, was will ich denn überhaupt damit erreichen, ja, ähm, wo möchte ich hin und das, worauf ich meinen Fokus äh, richte, das ziehe ich ja automatisch an, dann hast du hier pauschal auch nochmal die 20 wichtigsten Schlaftipps von Markus Kams, wo glaube ich auch die meisten schon viele Erkenntnisse rausziehen können. Den einen oder anderen Tipp ähm, habe ich jetzt auch schon mal überblickt. Kam auch schon im Rahmen der Podcast Episoden, aber ähm, da sind auch noch ja nur Sex und Schlafen, sonst nichts. Also sind auch noch ein paar
1: andere spannende aha, Erkenntnisse. Aha. Guck mal, wie du reflektierst. Da gehen 20 Tipps und der fällt dir ins Auge. Natürlich, natürlich. Ähm, und dann eben vom
0: Schlechtschläfer zum Topschläfer. Äh, ja, da sind ja auch nochmal so ein paar ergänzende Infos, Checklisten dazu. Mega. Also ich glaube, wenn die selbst drei Wochen bräuchten, äh, hat man hier genug Futter, um entsprechend äh, schon mal zwischenzeitlich sich selbst zu reflektieren, weil ich glaube auch da genau, nur bei der Selbstreflexion werden wir manche schon feststellen.
1: Wenn wir jetzt wirklich mit dem Coaching das so eins zu eins machen, wie es ähm, sonst wirklich auch gemacht wird, dann müssten wir jetzt einen Zwischentermin machen, bevor die Ergebnisse auch kommen. Und wir würden ja sogar empfehlen, während der Zeit ein Schlafprotokoll zu führen, damit man auch das nochmal sieht, wie du im Moment schläfst und das dann auch als faktische Umsetzung hat. Oder du hast einen Tracker und schickst uns die Tracker-Daten. Das geht auch, aber ein Protokoll ist immer individueller. Also je nachdem, wenn jetzt einfach nur es darum geht, verbessern, dann kann man so arbeiten, dass man es zusammen anschaut. Wenn man jetzt wirklich einen ganz klaren ähm, Idee hat, was man am Schlaf ändern möchte oder was einen gerade stört, dann wird es vorher analysiert, dann wird vorher ein Protokoll gemacht und wenn dann das Ergebnis kommt, wird geschaut, wo man das umstellen kann.
0: So, und diesen Schlaf Test und Check und Coaching und alles kann ich einfach, muss ich nicht immer als Riesenfirma mit 100 Leuten gleichzeitig machen, sondern auch als Einzelperson kann ich an dich äh, treten und sagen, Mensch, ich würde gerne mein, mein Genau, das machen
1: meistens Einzelpersonen, also Führungskräfte oder eben Sportler haben das mit uns bisher gemacht. In kleinen Gruppen haben wir auch schon mal in Firmen ähm, sowas realisiert, um praktisch bestimmte Arbeitsgruppen und Verständnis füreinander zu bekommen und um auch Zeiten besser abzustimmen. Ähm, in der Regel ist natürlich es natürlich einfacher, mit Fragebögen oder mit anderen Tools das für größere Gruppen zu machen. Aber es lohnt sich auf alle Fälle, weil es einfach einen Mehrwert bietet, insbesondere für das Thema Führungskräfte und gesunde Führung, alle Male. Aber ähm, für das Thema Schichtarbeit haben wir ein anderes Tool, wo wir dann das runterbrechen, auf die wichtigsten Dinge, die bei Schichtarbeit zu berücksichtigen ist.
0: Okay. Habt ihr da irgendwie eine separate
1: Seite oder, oder irgendwie einen, einen Unterlink oder so? Also das werden wir entsprechend dann alles äh, verlinken. Genau. Schicke ich dir. Das kommt dann in die Shownotes unten mit rein. Da kann man sich praktisch nochmal zu dem Test einlesen oder vielleicht den selber sogar machen und mit uns in Kontakt treten.
0: Perfekt. Markus, habe ich dich irgendwas zum heutigen Termin, war ja nun alles recht spontan, habe
1: ich da irgendwas vergessen? Hm, lass mal überlegen. Also, ich finde wichtig, dass die Leute verstehen, dass Chronobiologie einfach. Takt und Taktkontrolle ist und man kann das entweder anfangen mit dem kleinsten Schritt, dass man erstmal selber wieder fühliger wird und sich selber mehr wahrnimmt und das hast du ja gemacht, indem du deine Zeit selber schon verschoben hast. Das zweite ist, dass man versucht, eben den Chronotyp zu verstehen und dann auch zu verstehen, dass der Partner nicht genauso sein muss. Mhm. Das Schlimmste ist zum Beispiel für Lerchen, also für <lacht> Frühmenschen, dass die dann immer noch äh, auf der Couch bleiben und sagen, Schaut, ich bin da und dann nickern die so weg. Und dann wird praktisch das Bett immer mehr zum Feind und dann wird Schlafen auch nicht mehr so toll. Also, aber das werden wir alles klären, wenn wir über Lärchen und Eulen sprechen und wenn dein Ergebnis folgt. Also nein, von meiner Seite aus kann ich nur sagen, ich freue mich aufs Experiment und dass wir das weiter begleiten und hoffe, dass der ein oder andere auch Lust bekommt, das mal zu machen.
0: Wir machen das, das äh, entsprechend auch äh, relativ zeitnah. Äh, äh, drei Wochen dauert jetzt die Auswertung in etwa plus nochmal, wir müssen es aufzeichnen. Also ich denke mal so in vier bis fünf Wochen könnt ihr da äh, entsprechend die Reaktion, das, das letzte Video jetzt hier aus der aktuellen Serie dann nochmal mitnehmen. Äh, Markus, ich danke dir schon mal an dieser Stelle, dass du dir wieder mal die Zeit genommen hast und natürlich mir auch die ganzen Dinge zugesendet hast und hier dein Wissen mit der Community äh, teilst. Für dich als Zuschauer und Zuhörer äh, sage ich auch wieder vielen Dank fürs Einschalten und zuhören. Falls ihr immer aktuell up-to-date bleiben wollt, dann abonniert gerne den Newsletter unter bgmpodcast slash newsletter. Da bekommt ihr jede Menge ja, Gratis-Checklisten, Übersichten als kleine Willkommensgeschenke und natürlich auch wöchentlich die aktuellsten News und Trends, um eben beispielsweise auch die nächste Episode mit Markus nicht zu verpassen. In diesem Sinne, ich wünsche euch alles Gute, bleibt gesund und Markus, dir gehören die letzten Worte.
1: Ja, ich kann dann einfach nur sagen, allzeit guten Schlaf, sagt euer Schlafberater aus Leidenschaft. Natürlich kann man das für Einzelpersonen realisieren, aber auch für Gruppen. Und bei Gruppen gibt es natürlich immer Sondermöglichkeiten. Und wir sind ganz happy, sowohl in Workshops wie auch im Einzelcoaching dafür zu sorgen, dass Deutschland ein bisschen besser schläft. In der heutigen Zeit kann man das gut gebrauchen. Da strömt so viel auf einen ein, da muss man manchmal den Kopf reinpicken.